0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Je suis Aminato Tonotes et aujourd'hui nous allons parler d'astrologie. Pourquoi est-ce que je te dis aujourd'hui on va parler d'astrologie vu que c'est un podcast d'astrologie Eh bien oui, c'est un podcast d'astrologie. Seulement, euh, j'ai envie de te proposer quand même quelques épisodes qui seront peut-être plus orientés vers la spiritualité et le développement personnel, l'amour de soi parce que j'ai des choses à dire et parce que vous avez été très nombreux à me dire que c'est des sujets qui vous intéressaient aussi. Donc évidemment il y aura quand même beaucoup d'épisodes sur l'astrologie, d'ailleurs j'ai plein de merveilleux sujets qui vous attendent. Et puis il y aura aussi des sujets peut-être un peu plus spirituels. Donc voilà, j'ai trop hâte en tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de l'astrologie. J'avais fait un module complet sur l'histoire de l'astrologie dans le mentoring astro-intensif. Si toi qui m'écoutes, tu ne sais pas ce que c'est que le mentoring, c'est mon programme pour former des personnes à la lecture de thèmes astral. Donc en ce moment, nous sommes 11. Enfin, il y a 11 personnes et il y a moi qui enseigne, évidemment. Et euh, les personnes sont formées à lire un thème astral, donc module après module, on va de plus en plus en profondeur. Et c'est un programme qui vraiment te donne toutes les clés pour que tu puisses faire des lectures de thèmes. Donc évidemment, le but après, c'est soit de devenir astrologue, donc de pratiquer l'astrologie comme carrière, comme métier, ou alors d'utiliser l'astrologie pour les personnes qui sont coachs, thérapeutes et qui veulent utiliser l'astrologie comme outil sérieux de connaissance de soi, de connaissance de leurs clients. Donc le mentoring dure 4 euh, mois à peu près et puis, on relance une session en janvier. Donc, si tu es intéressé, que tu as envie de te former sérieusement à l'astrologie, reste bien connecté. On va réouvrir les inscriptions vers la fin du mois de novembre pour recommencer l'aventure en janvier. Euh, je ne savais pas si j'allais relancer une session. Je voulais déjà voir comment ça allait se passer avec la première. Et vu que ça se passe à merveille, que c'est euh, un une formation extraordinaire que j'adore l'enseigner et que les participantes sont ravies. eh bien j'ai décidé de recommencer l'aventure. Donc je disais, dans le mentoring, j'avais proposé un module sur l'histoire de l'astrologie parce que je pense que c'est important de comprendre d'où ça vient, de comprendre comment cette discipline a commencé tout simplement. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup parler de l'histoire de l'astrologie c'est quand même très complexe, je ne suis pas une historienne, je vais te donner quelques points, quelques clés. Évidemment, je ne vais pas te faire le même module que ce que j'ai proposé aux personnes qui, ont, qui suivent le mentoring, tout simplement parce que c'était très long et aussi parce que je préserve certaines choses pour les personnes qui suivent mes programmes. Mais je vais quand même te donner pas mal de clés pour que tu puisses comprendre comment tout a commencé. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, si tu me découvres à travers ce podcast, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram, at j'aime trop ton signe. Sur j'aime trop ton signe, on parle d'astrologie de manière fun, de manière légère, tout en restant profonde. Et mon objectif, c'est que tu apprennes en t'amusant, que tu plonges dans les profondeurs de l'astrologie tout en t'amusant. Et si tu veux me suivre sur mon compte plus personnel, si tu veux suivre un peu mes aventures à Lisbonne, mes aventures d'entrepreneur consciente, ça se passe sur mon compte perso Amina Sutter. Je mettrai toutes les infos juste en dessous et si tu es intéressé par le mentoring et que tu veux en savoir plus, que tu veux déjà te mettre sur liste d'attente, je te mettrai aussi le lien dans les notes du podcast. Alors comment tout a commencé L'astrologie a véritablement commencé il y a environ 4000 ans. Pourquoi je dis environ 4000 ans Parce que c'est tellement ancien que c'est difficile de dater. Et c'est aussi difficile de savoir ce qui s'est réellement passé, tout simplement parce que c'est tellement ancien et que nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le sujet. Ça a commencé tout simplement quand les hommes ont commencé à regarder et à observer les étoiles. Donc c'était il y a environ 4000 ans en ancienne Mésop Mésopotamie. Donc l'ancienne Mésopotamie, c'est ce qu'on pourrait euh, localiser aujourd'hui comme l'Irak. Et en fait, les hommes à cette époque-là observaient tout simplement la corrélation entre les événements célestes, donc qu'est-ce qui se passait dans les étoiles, et ce qui se passait sur Terre. Donc évidemment, c'était une forme d'astrologie qu'on pourrait qualifier de mondiale, parce qu'on euh, ne faisait pas encore à cette époque-là, donc quand ça a commencé, vraiment au tout début, c'était pas de l'astrologie... Euh, humaniste, enfin l'astrologie humaniste de toute façon c'est un courant qui est arrivé bien 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 plus tard, mais c'était pas de l'astrologie de lecture de thèmes astral euh, personnel, c'était vraiment de... c'était pas de l'astrologie natale, voilà le mot que je cherchais, c'était pas de l'astrologie natale, c'était de l'astrologie mondiale. Parce que on essayait juste de prédire certains événements, comme par exemple, est-ce qu'il va y avoir euh, un ouragan, est-ce qu'il va y avoir euh, des problèmes avec l'eau euh, je pensais euh, principalement à des inondations, euh, donc voilà, ils essayaient de comprendre comment ça se passait. Donc c'est environ en 5 avant Jésus-Christ que le zodiaque tel que nous le connaissons aujourd'hui, donc avec les douze signes, est né. Et c'est en 550 avant Jésus-Christ que nous avons eu la transmission de l'astrologie euh, de la Mésopotamie par l'Empire Perse. Et c'est environ en 410 que nous avons le premier thème astral qui apparaît à ce moment-là. Alors évidemment, ce n'était pas du tout sur la même forme que ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Ce n'était pas une, une roue zodiacale avec les positions des planètes en symbole, mais c'était simplement une liste avec la position des planètes. Et euh, on avait donc, on utilisait le jour de naissance, mais on n'utilisait pas encore l'heure de naissance. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que pendant ce temps-là, en Égypte, ils avaient aussi leur propre système d'astrologie qui était basé sur des décans. Donc c'était un système assez complexe, je ne vais pas entrer dans les détails. Euh, c'était quand même euh, très compliqué et c'est aussi compliqué à expliquer et même moi je ne suis pas totalement sûre de comprendre comment ça fonctionnait. Mais ce n'est pas important, ce qui est important c'est de comprendre que c'était un système qui était fondé sur les décans, qu'il y en avait 36. Et que du coup on avait 3 décans par signe. Et donc vraiment a commencé à prendre sens et à se former grâce à la conquête d'alexandre le grand notre cancer préféré n'est ce pas et on a eu la conquête de la mésopotamie et de l'Égypte, qui sont tous les deux devenus euh, qui ont tous les deux fait partie de l'empire un empire qui parlait grec et ça c'est un détail qui est très important parce que c'est à ce moment là que les deux traditions donc la tradition mésopotamienne et la tradition Égyptienne, ce sont toutes les deux synthétisées, donc le zodiaque et les décans. Et à ce moment-là, les astrologues des deux traditions échangeaient leurs connaissances, tout simplement. Euh, c'est ce qui est merveilleux hein, quand euh, on a des, des conquêtes et que des empires se forment. Alors, il y a beaucoup de choses qui, qui sont plus négatives, mais en tout cas, il y a des échanges, des échanges de connaissances et il y a des choses très intéressantes qui se passent au niveau de la connaissance. Et c'est là que naît l'astrologie hellénistique avec la fusion de ces deux systèmes. Donc c'était environ en 100 avant Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là, en fait, avec l'astrologie hellénistique. Donc quand on dit astrologie hellénistique, c'est pas une astrologie qui vient de la Grèce, c'est une astrologie qui vient d'un empire qui parlait grec. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'on a l'établissement des quatre piliers fondateurs de l'astrologie, des piliers qu'on utilise encore aujourd'hui, à savoir les planètes, les signes, les maisons et les aspects. Et l'astrologie hellénistique forme vraiment les concepts de base de l'astrologie moderne qu'on utilise aujourd'hui. Euh, et vraiment, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et il y a beaucoup de concepts de l'astrologie hellénistique qui sont vraiment les piliers fondateurs de l'astrologie moderne. À ce moment-là, on a donc la fondation et le fondement d'un nouveau système. Donc, on utilise... Les planètes, donc leur signification, euh, et c'est là en fait que sont introduits les concepts de maléfique et de bénéfique, le secte et le genre. Donc, quand je parle de bénéfique et de maléfique, c'est tout simplement le fait que euh, il y ait deux planètes qui soient considérées comme étant des bénéfiques. Donc, Jupiter était le grand bénéfique et, je, et Vénus était euh, bénéfique, mais pas aussi grande bénéfique que Jupiter. Alors attention, si vous êtes dans l'astrologie hellénistique et que vous écoutez cet épisode, ne m'en voulez pas si je fais des erreurs. Je n'ai pas personnellement étudié l'astrologie hellénistique, donc voilà, je fais de mon mieux. Et le concept de maléfique à savoir Saturne et Mars. On avait aussi donc le zodiaque avec les domiciliations planétaires, les modalités, les, les éléments et les polarités. Les maisons avec leur signification. Donc à ce moment-là, on utilisait euh, un système de maisons qui est Bon, qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'on utilise en astrologie moderne, mais il y avait quand même euh, certaines différences, à savoir qu'il y avait des maisons qui étaient plus bénéfiques et certaines maisons qui étaient plus maléfiques. Et évidemment, les aspects. Donc ensuite, on assiste en 7 après Jésus-Christ à la chute de l'Empire romain, et du coup, c'est la fin de la tradition hellénistique. Et là, du coup, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que pendant toute la période médiévale, il y a eu une forme d'astrologie, mais que ça s'est petit à petit perdu, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'hostilité venant de l'Église. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à ce moment-là que les quatre branches de l'astrologie sont nées, à savoir l'astrologie mondiale, l'astrologie natale. Donc l'astrologie natale, c'est l'étude de thèmes astral pour une personne, alors que l'astrologie mondiale, c'est l'observation des mouvements planétaires en fonction de ce qui se passe dans la société. L'astrologie électionnelle et l'astrologie horaire. Je ne vais pas entrer dans en détail dans les deux types d'astrologie, donc l'astrologie électionnelle et l'astrologie horaire. J'avais expliqué ça dans le mentoring, mais ce n'est pas très important aujourd'hui pour ce podcast. Je t'invite à faire tes recherches si ça t'intéresse, ou alors si ça t'intéresse vraiment et que tu as vraiment envie de savoir ce que c'est, pose-moi la question sur Instagram et je te répondrai euh, tout simplement. Ensuite, euh, pendant la Renaissance, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé, c'est que nous avons eu l'invention de l'imprimante. Et grâce à l'invention de l'impression, on a eu une prolifération du contenu astrologique. Ensuite, au XVIIe siècle, déclin de l'astrologie parce que bah, les hommes ont commencé à s'intéresser à la science. Il y a eu beaucoup de nouvelles découvertes scientifiques et l'astrologie à cette époque-là était vue comme quelque chose de superstitieux et qui n'était pas légitime. Ce qu'il faut comprendre et qui est quand même très important, c'est que les hommes ne croyaient plus en l'astrologie, on n'étudiait plus l'astrologie, donc il n'y a pas vraiment eu de progrès. Alors là, je parle en Occident. Euh, en Inde, c'était très différent et eux, ils ont continué à beaucoup s'intéresser à l'astrologie. Mais c'est que, bien que on ne s'intéressait plus à l'astrologie, on a découvert deux nouvelles planètes. On a découvert Uranus en 1781 et on a découvert Neptune en 1846, donc deux découvertes très importantes. Et c'est seulement au XXe siècle que nous avons une renaissance de l'astrologie moderne avec l'apparition du mouvement New Age. Donc c'était très tendance hein, de parler de spiritualité, de parler de tout ce qui était occulte et l'astrologie est redevenue à la mode. Donc c'est à ce moment-là en fait, c'est avec l'apparition de l'astrologie moderne au XXe siècle qu'on a associé euh, des significations aux planètes qu'on venait de découvrir, donc qu'on a décidé d'intégrer Uranus et Neptune euh, au système astrologique. Et il y a eu la découverte de Pluton en 1930, euh, qui a aussi beaucoup changé et qui a aussi été intégrée au système astrologique. Donc c'est pour ça que quand on parle de ces planètes dites externes, dites générationnelles, il faut toujours faire un petit peu attention parce que c'est quand même assez récent, hein, leur utilisation euh, est quand même assez récente, alors que ça fait depuis la nuit des temps qu'on utilise les planètes personnelles et les planètes sociales. Donc, à ce moment-là, on a la popularisation de l'astrologie de signes solaires. Donc, c'est à ce moment-là que on commence à parler plus du signe solaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avant, l'ascendant prenait quand même beaucoup plus de place dans l'étude d'un thème astral. Et c'est à peu près vers euh, 1980 qu'on commence à utiliser les astéroïdes. Donc l'utilisation des astéroïdes vient de l'astrologie moderne. Hein. Ça c'est très important aussi à, à comprendre. Et du coup, euh, ensuite, eh bien évidemment, il y a l'invention de l'ordinateur hein, et ça facilite vraiment le travail des astrologues parce qu'avant, vous n'imaginez pas mais pour faire un, pour étudier un thème astral, il fallait déjà le dessiner à la main et il fallait avoir des livres immenses pour pouvoir savoir où était placée telle planète, pour comprendre aussi en fonction du décalage horaire, par rapport à l'heure d'été, à l'heure d'hiver... Euh, il y avait des éphémérides aussi, enfin, bref, c'était vraiment très 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 compliqué, de rien que de dessiner le thème astral, avant même de pouvoir l'étudier, rien que de pouvoir déterminer la position des planètes. Donc franchement, toi qui m'écoutes, gratitude, hein, si tu aimes l'astrologie, que tu t'intéresses à l'astrologie, gratitude d'avoir des sites comme astrothème comme astro.com qui calculent ton thème astral, en 30 secondes, même pas hein, en 10 secondes, parce que franchement, à cette époque-là, c'était beaucoup plus compliqué. Mais l'invention de l'ordinateur a tout changé, ça facilite le travail de l'astrologue, et, et du coup, on a eu vraiment euh, beaucoup plus de personnes qui ont commencé à s'intéresser à l'astrologie, mais c'est vrai qu'avant, il fallait limite être mathématicien <rire> pour être astrologue, tellement c'était compliqué. Et du coup, c'est à partir euh, des années 90 qu'on commence à revenir à la tradition, et que l'astrologie... Euh, hélénistique revient au goût du jour et, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent aussi à tout ce qui se passait avant euh, donc voilà, un peu pour une petite histoire de l'astrologie, je ne suis pas trop entrée dans les détails, si ça t'intéresse je t'invite vraiment à lire euh, principalement parce qu'il n'y a pas énormément d'informations sur internet j'ai l'impression mais je t'invite vraiment à, à prendre des livres, à lire, à t'y intéresser mais voilà, c'était très général c'était très global, je ne suis pas entrée dans les détails mais je pense que tu as, avec ce podcast, des informations qui peuvent t'aider à savoir et peut-être à avoir des conversations passionnantes pendant des soirées entre amis. Donc j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir. Donc le meilleur moyen de me soutenir, vraiment, c'est de le partager sur Instagram pour aider le podcast à se faire découvrir et le deuxième meilleur moyen de me soutenir... Non, en fait, il n'y a pas de hiérarchie. Je pense que les deux sont très importants et voire même le deuxième est peut-être plus important c'est de me mettre une revue sur Apple Podcast. Les revues sur Apple Podcast, c'est vraiment ce qui aide Apple à comprendre que ce podcast est cool et qu'il mérite de se faire référencer. Et ça permet aussi au podcast d'être découvert par pas mal de personnes. Donc, si tu veux me soutenir, si tu veux que je continue à faire ces épisodes, n'hésite pas euh, à me mettre une revue et à partager tout ça sur Instagram, à me dire ce que tu en penses aussi parce que vous le savez, je vous le dis tout le temps. Je suis à votre service, je suis là pour vous servir. Donc n'hésitez pas à me faire un retour et à me dire aussi qu'est-ce que vous voulez entendre. Vous avez été assez nombreux euh, lors du dernier épisode à me faire un retour par mail pour me dire ce que vous vouliez entendre dans ce podcast et j'apprécie énormément tous vos retours. Donc gratitude à vous, gratitude à cette belle communauté. Je suis tellement heureuse que vous soyez là. Et si tu m'écoutes jusqu'à la fin, si tu es encore là, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'inscrire à la formation offerte si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux apprendre à te découvrir à travers les placements de la Grande Trinité, c'est le premier lien juste en dessous. Euh, tu t'inscris par mail et tu recevras tout le contenu de cette formation par mail. Elle a eu beaucoup de succès, elle a été suivie par plus de 2500 personnes aujourd'hui. Sur ce, je te laisse, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, prends soin de toi et à la semaine prochaine